0: gente del barrio, bienvenidos a otro episodio de este subproyecto llamado Nosotros Coma el Barrio o como lo conoce tu tía N-E-V, N -E -V, donde estamos ya en el episodio 108. Eh, yo pensé que iba a costar más trabajo, la verdad, llegar al 100 y mira, ya, ya lo rebasamos, ya vamos en el 108. Y pues este, estamos agarrando ritmo, lo cual pues es muy bueno para, para mí, por lo menos, que es un ejercicio que hago de manera eh, pues de hobby y eh, para desestresarme, ¿verdad? Del día, de mis preocupaciones, en fin, este de un buen de cosas. Y en este episodio, la verdad es que este episodio sí es especial para mí porque eh, tengo de invitado... A mi, ahora sí, a mi, más que mi hermano, es mi brother de adeveras de sangre, ¿verdad? este Yo lo vi llegar a la casa cuando nació y este lo había invitado ya varias veces, en varias veces me negó la, la invitación eh, Porque es fresa, no, no es sé cierto eh, Quiero darle la bienvenida a mi, a mi carnal, el buen Dani, ¿cómo estás hermanito?
1: Hola, bro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estoy bien, estoy muy emocionado. Eh, estoy muy contento de poder estar en NEV. Y pues nada, empezar con una felicitación porque es este. Me gusta mucho tu programa. Tengo un, mi podcast favorito de NEV que es La trascendencia del taco. Ah, ok, el y, episodio. Eh, y se me hizo muy interesante el capítulo anterior que fue eh, La pandemia de las estafas, ¿no?
0: También Entonces, saludos a, a Isaac y a César que fueron los este. los invitados en aquella, aquellos episodios. Qué bueno, eh. Uh
1: -huh. Por cierto, este, pensando a futuro, estoy esperando también el de, de Midnight Gospel.
0: Sí, sí, lo que pasa es que yo este. yo estoy atorado. No he acabado uh -huh. la serie. Y pues hasta que no la acabe, ¿verdad? Pero sí. Sí. Sí, también, este. El... Ahí está pendiente. Ahí está pendiente. La verdad es que
1: soy, soy fan de NEF, la verdad. Tú me habías
0: dicho que no. Que este la parrilla estaba más arriba. Ah, es sí.
1: cierto.
0: <risa> no, pero para los que no sepan, Dani eh, fue parte de la primera grabación de NEF. Junto con Emilio, un amigo de nosotros. Este. Y digo la primera grabación porque fue eh, la grabación de los intros, ¿te acuerdas? Que les llamé y les dije, bros, sí. tengo este sí, proyecto. Sí y si ustedes nos escuchan desde la primera temporada, pueden escuchar la voz de Dani en el intro. Diciendo, nosotros el barrio, nosotros el barrio. ¿Esa fue tu única línea? No, no es cierto. <risa> no, sí, decías otra, otra parte, decías la parte de la misión y visión de Nev en ese entonces y desde ahí pensé que íbamos a, a, a hacer más colaboraciones en audio pero fueron más colaboraciones escritas de sí, hecho Dani que es que Neb antes para los que son nuevos nosotros el barrio.com era nuestro sitio ya lo cerré porque este no era rentable pero el artículo que sí los artículos que más se leían eran los de Dani y este entonces es muy muy bueno escribiendo es que tienes muchas cosas, bro. Y no es porque seas mi hermano, pero eres bueno en la música, eres bueno, este, escribiendo, eh, le haces tus pininos a la edición de video. Eh, ¿Qué más? Eres, este, eres químico además, que por eso estás hoy en EV por, este, por ese lado, ¿no? Sí. ¿Qué eres? ¿Cómo, cómo tienes tu, este, cuál es tu mote? ¿Cuál es tu
1: título? ¿Químico qué? Farmacéutico industrial.
0: Químico farmacéutico industrial por el Instituto Politécnico, el glorioso Politécnico Nacional. ¿Y estás Así haciendo mero. tu maestría en?
1: Eh, estoy ya en el cuarto semestre, eh, terminé el cuarto semestre de la maestría en Ciencias Químico-Biológicas, también en el Instituto Politécnico Nacional.
0: Se escucha muy, este, muy, muy rudo, bro. La verdad que felicidades. Y pues bueno, este, quiero preguntarte varias cosas antes de empezar con nuestro tema. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Cuál es tu recuerdo de barrio? Eh, porque digo, pues crecimos en la misma casa. Este compartimos la, el, 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 la misma pieza de, de, uh -huh. y espacio. ¿Cuál es tu este, recuerdo más... pues bueno, ¿cuál es tu recuerdo que siempre tienes ahí del barrio conmigo? Digo, lo digo pues conmigo yo... porque te digo que somos carnales, entonces... Se me, se me hace interesante ver el barrio desde tus ojos.
1: Pues probablemente... Eh, parte del recuerdo que sea de la infancia en el barrio... Yo creo que lo recuerdo jugando a fútbol. ¿Qué golizas te metían, y... hermano? 14-2... Sí. <risa> 25. <risa> y, y siempre terminaba enojado, ¿no? Sí, 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 sí. Súper típico.
0: Lo chistoso es que pues, eran tus porterías y eran tus balones siempre. <risa> y este, buenas, buenas, buenas retas, ¿eh? Estaban bien
1: chidos. Sí, yo creo que ese es mi recuerdo eh, por excelencia. El, el jugar fútbol... Tanto contigo y, y en el barrio, ¿no? Porque no nada más jugaba contigo, eh, sino que a veces salía a jugar a la calle, ¿no? Y era como mi interacción con el barrio, justamente, con los vecinos y así. Sí,
0: Simón sí, A mí me tocó salir muy poco a jugar porque no había muchos vecinos de la edad.
1: Eso, y además creo que tenías la oportunidad de socializar un poco más afuera.
0: Sí, creo que sí. ¿Cómo definirías nuestro barrio? Te digo, me, me interesa ver el barrio desde tus ojos.
1: Pues yo creo que es... Uh, hasta cierto punto problemático. Sí. Eh, digo, gracias a Dios, no, no ha habido como... Eh, eh, cosas como de, de delincuencia a, a, cerca de nosotros, pero... Eh, poco a poco se ha ido manchando la zona con, con experiencias un poco desagradables, ¿no? De, de inseguridad y todo lo demás.
0: Sí, qué fuerte, qué fuerte. ¿Tú dirías que nuestro barrio es pesado?
1: Mm, yo creo que sí. Siendo muy sincero, yo creo que sí.
0: Sí, yo también lo pienso, también lo pienso. Chale, carnal, pero bueno. Para los que nos están escuchando en algún tiempo y espacio muy alejado del 2020, bueno, les decimos que estamos grabando este, pues en el 2020, tal cual. Y son épocas de COVID-19, esta enfermedad que pues, nos ha confinado a todo el mundo. Y llevamos ya prácticamente unos cuatro meses eh, pues a la deriva, ¿no? En... en... En, en un, ¿qué te puedo decir? En un país eh, complicado como lo es México, ¿no? Creo que México y nuestro barrio se parecen un buen, ¿verdad?
1: Sí, es,
0: es sí bien, la verdad es que sí. Es bien complicado, eh, pero bueno, y aprovechando que tienes tus conocimientos de científico que ¿eh? pues este... <risa> Quiero platicar contigo, para empezar, ¿cómo te has sentido en este confinamiento? ¿Qué, qué ha representado para ti?
1: Pues, eh, sin querer como romantizar el hecho de que uno pueda estar en casa, eh, creo que me ha hecho bien. Venía de un poco de estrés de la escuela y eh, el hecho de poder avanzar con la parte escrita de la tesis, de, desde casa y poder hacer otras actividades que me gustan mucho, como puede ser eh, la música, estar escribiendo. Creo yo que ha sido bueno, también he podido pues, aprovechar el tiempo haciendo ejercicio y aprender algunas otras cosas, es algo que, que no se puede hacer en condiciones normales, pero repito, sin romantizar, porque finalmente mucha gente no puede vivir esta, esta misma experiencia. no
0: Simón, Simón, pero para ti ha sido positiva entonces.
1: Para mí sí ha sido positivo. De crecimiento. Definitivamente.
0: Pero bueno, bro, eh, pues Vámonos de lleno. ¿Te late? Sí, claro. Eh, ¿Estás a favor o no del aborto? Ah, no Del no, te... <risa> nada, no, nada, no, es cierto nada que ver con ese tema ahorita. Eh, bro, a ver. Te, según tus estudios, eh. Estamos en una pandemia, obviamente. Eh, sí. ¿Tú recuerdas, tú sabes, eh, cuándo fue la última pandemia antes de esto?
1: Pandemia, pues... No...
0: Ya ¿Cuándo cuando ya es una pandemia?
1: Se le reconoce como pandemia cuando una enfermedad empieza a existir en todas las regiones del mundo. En este caso, pues, eh, pueden ser los continentes, justamente, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la influenza que estuvo aquí en México y que nació, pues, casi muy eh, al mismo tiempo con Canadá y Estados Unidos, eh, no, no fue una pandemia como tal, fue una epidemia, dado que no causó los estragos que está causando esta, este COVID-19, ¿no? Y. Eh, haciéndote más o menos un, un ejemplo estaba escuchando una plática eh, de Enrique Dussel en es Aristegui Noticias es un tengo entendido que es un filósofo y teólogo que desarrolló esta parte de la teología de la liberación pero tiene como pensamientos un, muy interesantes al respecto de la pandemia y eh, pues hace un análisis e inicia diciendo que en toda la historia de la humanidad, eh, nunca se había vivido una epidemia al mismo tiempo. Y entonces... ¿Cómo? Eh, ajá, Es decir que el estrago de una enfermedad en la cuestión como política, económica, y, e incluso en el sector salud, uh -huh. se viera pues, involucrado casi todo el mundo, o si no es que todo el mundo, al mismo tiempo.
0: Ok, ok. Sí, eso yo, bueno, desde que yo nací jamás lo había experimentado, ¿verdad? Y digo, no es que yo tenga muchos años, pero, digo, no había experimentado algo. Por ejemplo, como tú dices, lo de la H1N1, que uh -huh. fue lo, lo único que recuerdo, que fue en México y no sé cómo rayos se pudo controlar, Eh, eso fue como regional, como tú dices, ¿no? No llegó a ser epidemia. Digo, no, no llegó a ser pandemia, sino epidemia, ¿no? Uh
1: -huh. Este, pero Exacto.
0: sí. Y, y, y digo, ahora con esta perspectiva de cómo el efecto dominó, cómo lo que le pasa a un país, cómo va afectando al resto, pues la verdad es que sí nos deja como con una mala experiencia de decir, no manches, neta, no quiero otra, ¿no? O sea... claro. Y, 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 bueno,
1: eh... y bueno, si me dejas hacer ahí otra eh, intervención, o sea, incluso si tuvieras 100 años, no hubieras vivido algo similar. Si hubieras tenido mil años, tampoco hubieras vivido algo similar. Esto ha sido eh, prácticamente inédito desde el inicio casi, casi, de eh, el origen de, del planeta, ¿no? Entonces, imagínate la importancia que tiene esto y claro, esto tiene que ver con toda la interconexión que existe actualmente en todo el mundo. Y para la gente que estaba
0: preguntándose, o ah, cómo es que no. O sea, lo que antes había era epidemias, o sea, eran regionales, ¿no? E Iban afectando en tiempos distintos. Eh, sí. No tan, no tan, este, ¿cómo se puede decir? Uh, no al mismo tiempo, ¿no? No simultáneo, como ahorita. Todo el mundo, digo, aprovechando que, que, que dijiste eso, se me, se, se me hace muy interesante que en las pláticas que tengo yo en mi trabajo, que te, uh -huh. tengo trabajo en un equipo global, todos estamos con el mismo tema, ¿no? Eso jamás había sucedido. Y todos estamos experimentando como los mismos fenómenos en diferentes países, entonces, uh -huh. y en diferentes continentes, entonces, pues está bien interesante... Eh, como el, o sea, como en estos momentos hemos sido este. Pues no sé, o sea. afectados de la misma manera todos. Y está rudo. Claro.
1: Eh. Y, y esto tiene que ver como con el desarrollo de la tecnología, ¿no? El hecho de que existan aviones, por ejemplo. Ayuda a. Pues que se transmitan las enfermedades un poco más rápido. A diferencia, por ejemplo, de cuando. Eh, vinieron los españoles y trajeron enfermedades, por lo menos tardaban muchísimo porque llegaban en barco. Entonces uh -huh. había una diferencia en días muy grande. No sé si me explico.
0: Sí, claro, claro. Como tenían diferentes tiempos, ¿no? ¿no? Exacto. No había esa simultaneidad en el contagio, en la transmisión y todo eso. ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos hablando nuevamente? Porque creemos que, bueno, ya atravesamos eh, la segunda mitad del 2020, y no sabemos cuándo acabe esto, la verdad, no se le ve una, un fin. Pero decidimos hacer un recuento, ¿no? Un recuento de los daños. Y perdonen si esto es como repetitivo,
1: pero queremos darlo más informativo, ¿no, Dani? Claro, sí. Y me gustaría abordarlo desde otra perspectiva. Sin embargo, eh, si me das eh, chance, me gustaría dar como esto pequeños pues... datos...
0: Este episodio, bro, date, date este, los cinco datos de Dani. La ¿no? Es cierto, Andale, los que traigas. ¿no?
1: Por ejemplo, eh, el término justamente de coronavirus eh, se dio a conocer en 1968, por ejemplo, en la revista Nature, es donde se da a conocer este término. Y, eh, ¿Y por qué
0: coronavirus, sabes?
1: Pues bueno, esto tiene que ver justamente con la estructura eh, física de, de este virus que tiene pues algunas proteínas en su capa externa y entonces estas pequeñas eh, terminales que finalmente van a llegar a ser, eh, van a tener receptores en el cuerpo, tienen forma como de, de espina, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde afuera, pareciera una bolita con, con picos.
0: Con corona. Entonces... Oye, y, y la Ajá. primera vez que se... Dices que fue en el 68, ¿no? Sí. Y desde ese, desde ese momento fue grave el coronavirus.
1: Pues, fíjate que esa parte sí realmente no, no, la, no la sé. Sin embargo, una continua búsqueda científica te lleva a a descubrimientos, ¿no? Y entonces eh, en el 68 se descubrió el coronavirus. Uh -huh. eh, obviamente hay algunas eh, enfermedades que se causan y, por ejemplo, si nos venimos eh, más hacia el presente, eh, nosotros pensaríamos que este es un evento pues hasta un tanto apocalíptico, ¿no? Sin embargo, ha habido enfermedades similares como la del SARS en el 2003, que uh -huh. se tiene tentativamente de que vino también del, del murciélago. Y eh, hay otra que es el MERS, que se dio a conocer en el 2012, que tiene un origen, en, o tuvo un origen en Arabia Saudita, y se detectó que pudo haber eh, provenido de los camellos, por ejemplo.
0: Neta, y, órale.
1: Ajá. Y eh, pues resulta que... Estas son eh, enfermedades, junto con esta que es COVID-19, son enfermedades que nacen debido a, una, a un acercamiento muy brusco hacia el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Resulta que en el planeta hay ecosistemas y uh -huh. por mucho tiempo hubo ecosistemas que nunca tuvieron contacto con el humano. Entonces, estos ecosistemas tenían un equilibrio entre los animales y algunos microorganismos, con bacterias, eh, incluso con, con plantas, pero también había un equilibrio perfecto entre animales, plantas, virus, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando el humano, en un intento de querer eh, explorar más, conquistar más, explotar más, pues lo, lo que hace es llegar a lugares que estaban con un equilibrio y al romper ese equilibrio, entonces estos eh, virus llegan a, al humano. Mm. Entonces, eh, O sea, podemos... el humano llega y
0: dice, hola, ¿qué hace? ¡Pum! ¡Toma! ¡Te vacuno tu viritus!
1: Claro. Sí, básicamente es algo similar. Y eh, pues podemos ver que muchas veces tiene que ver y está relacionado el tráfico de animales exóticos de manera ilegal, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, sí, eh, aquí podríamos estar viendo, pues, varias cosas interesantes que se pueden tratar desde el principio y decir, oigan, amigos que nos escuchan, por favor, este, pues no compren animales exóticos en los mercados, ¿no? Porque estamos promoviendo, para empezar, el tráfico ilegal de estos pequeños y grandiosos Seres vivos, que son los animales, y eh, pues seguimos promoviendo la explotación de los recursos naturales. ¿no?
0: Y la posible transmisión de, como tú dices, nuevas enfermedades, ¿no?
1: Claro. Eh, que ahí sí, te fíjate. encargo,
0: que ahí te encargo que sean todavía más violentas, ¿no? Lo que mencionaba yo al principio de la pandemia con Fer Franco y Ferotre. Es que, bueno, al principio de la pandemia, justo al principio, uh -huh. cuando no había muchos casos en México y no había estado tan cerca el virus, decía, bueno, al fin es una gripa y, este pues, no me da tanto miedo una gripa, ¿no? Pero uh -huh. conforme hemos visto que es tan impredecible cómo se comporta en cada cuerpo, pues, sí te da mucho pendiente, ¿no? Pero sí. otra reacción sería muy diferente que cuando te dijeran, ¿sabes qué? Eh, o sea, ¿tienes un 70% de morir si, si, si lo te lo contraes? O sea, la gente estaría vuelta loca, ¿no? O sea, sería un escenario literal apocalíptico. O sea, donde sí. neta no, no quisieras tener contacto con nadie. No, o sea, sería algo tremendo. O sea, y, y digo, mientras más cometamos este tipo de intromisiones, en el como tú dices, en los ecosistemas, pues más nos exponemos a este tipo de co de, pues de, de caos, ¿no?
1: Sí, y, y por ejemplo, ¿recuerdas que te hablé del SARS y del MERS? Simón. Junto, junto con el COVID, se les llaman eh, enfermedades zoonóticas, que quiere decir que son, en principio, eh, virus en animales, que no necesariamente causan enfermedad en los animales, pero están en ellos. Uh -huh y después se transmiten al humano. O sea, no y... todos los
0: virus tienen esa cualidad.
1: Exacto. Ajá. No todos son, este pues, dañinos, vaya. Y, eh, por ejemplo, el SARS y el MERS, a diferencia de COVID-19, eh, lo que, de acuerdo a algunos datos, es que eran menos transmisibles, pero más mortales. Entonces, eh, precisamente el hecho de que no sea tan contagioso también eh, permitió que no se transmitiera tanto en su momento, ¿no? Algo que no sucede con COVID-19, que es pues más transmisible que estos dos. Y a pesar de que en cuestión porcentual no llega a superarlos, como ya contagió a mucha gente, pues ha superado los decesos, ¿no? Que, que hay, hay, hubieran provocado estas enfermedades que mencioné.
0: Y aún con todos los decesos que hay, creo que no ha sido tan... Digo, si lo vemos en una escala de los millones que somos en México, por ejemplo, uh -huh. todavía es una escala muy baja, ¿no? En cuanto a mortalidad.
1: Sí, sí. Sin embargo... Digo, eh... no, no no
0: estoy demeritando los que... Así que, ah, no, pues no vale. No, no, no. Sino que, digo, estamos hablando de que, pues, de justamente lo que estabas diciendo. No no es tan... Ay, no sé cómo decirlo, bro. A ver, ayúdame.
1: Eh, sí, me gustaría retomar un, un dato, por ejemplo. Eh, el IMSS, antes de que hubiera el primer caso de COVID-19 en territorio mexicano, dijo que eh, se espera que la enfermedad llegue a un 70% de la población. Madres. Entonces, digo, ahorita yo creo que igual el número de, de, de fallecimientos, los cuales cada uno de ellos es sumamente doloroso. Uh -huh. eh, si es cierto, probablemente no representa un gran número, dado que no ha contagiado a un porcentaje... Importante de la población mexicana
0: Claro, o sea, lo único que quiero O sea, lo único que quiere decir esto Es que faltan un chorro Por contagiarse
1: Exacto Y he ahí las medidas que se han tomado eh, De parte del Sector salud, ¿no? Eh, creo que una de las cosas Que debemos entender Es que lo que no se quiere Es eh, Precisamente que se colapse el sistema de salud con tantos casos al mismo tiempo. Entonces, de aquí vienen pues muchas alternativas de cuidarnos. Y pues habría que plantear primero un sistema ideal, ¿no? Sabemos que lo ideal no existe, pero en la idealidad quizá lo adecuado sería quédate en casa. Ese quédate en casa, para quedarte en casa, es que... Puedes tener probablemente un trabajo desde casa que te permita tener ingresos. Probablemente el quédate en casa implica que tuvieras eh, comida suficiente, que tuvieras probablemente un espacio para recrearte, un espacio para tener eh, tus necesidades cubiertas. Pero desafortunadamente la idealidad eh, no existe. Por lo tanto, el famoso quédate en casa no...
0: Está incompleto, ¿no? Es quédate en casa si puedes.
1: Claro. Claro. Hay gente que pertenece eh, al sector eh, que es necesario para la, la, la población, que son el sector esencial. Uh -huh. Ellos eh, pues no, no se detienen, siguen. Están los médicos, las enfermeras, por ejemplo, y ahora ya metieron a otros como los mineros, etcétera, ¿no? ¿Mineros? Eh, sí. Esto tiene que ver por la cuestión económica. Los agregaron ya en la segunda fase.
0: Mm, ok. ¿Por qué dije? Oh, ¿Cómo? O sea, Sí, ¿cómo? En, la en, la,
1: en la primera etapa no estaban eh, involucrados, pero ya después haciendo modificaciones involucraron otros sectores importantes económicos pero hay gente que ni siquiera pertenece a estos sectores porque no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera y vive al día.
0: Como Entonces, el, un gran
1: porcentaje de mexicanos. Exacto, exacto. Y eh, fíjate que hace poco eh, nuestra hermana me, me compartió de un concepto bien interesante que se llama Antropología de la Salud.
0: Saludos a Ilse, por cierto, nuestra hermana.
1: Saludos, saludos, saludos.
0: Que ha negado estar en nosotros el barrio infinidad de ocasiones, como tú.
1: <risa> ya pronto, <risa> seguramente va a estar.
0: A ver si le invito. Y...
1: Ah.
0: Ah. <risa> a ver, ¿qué es la antropología este. Pues. de la salud, dijiste?
1: Sí, ah, pues. y es como este estudio... Justamente de la salud, pero con estos efectos eh, sociales, estos efectos económicos, etcétera, ¿no? Hoy publicaste,
0: y... hoy publicaste dos frases en Facebook que me parece uh -huh. que resumen muy bien lo que es la antropología social, ¿no?
1: De vaya, de la salud, ¿no? Porque la, la social es. Perdón, de la,
0: de la salud, ama. de la salud.
1: Sí, las es... y... puedes leer. Claro que sí. Una dice: las condiciones de vida originan un estilo de vida que favorece una forma de enfermedad, según Ramazzini. Y otra de ellas eh, dice: cada clase social padece un tipo de enfermedad debido a su manera de vivir. De acuerdo, a Villarme. Chale, bro. Y...
0: o sea, espérate, dado eso y toda la uh -huh. antropología de la salud te da a entender que hay gente que ya está condenada, bro. ¿Estás pues de acuerdo? sí. Digo porque hay estilos de vida que ya están hechos. Posiblemente uh -huh. la clase alta y la clase media son los que pueden o tienen el tiempo o la oportunidad de cambiar algo que esté mal, ¿no? O sea, digo, porque yo, yo tengo para comprarme una pizza o también mi dotación de verduras para la semana. Entonces, nada más es cuestión de decidir. Pero uh -huh. hay gente que no la tiene. Entonces, ya están condenados, ¿no?
1: Sí, y eso es muy triste porque no, lo claro. podríamos ver incluso desde el ámbito mundial. Podemos ver países pobres, países ricos de manera como general. Y podríamos poner el ejemplo justamente de la malaria. Una enfermedad que cobra muchas muertes y sobre todo cobra muertes en países que son pobres. ¿Qué y es la malaria? Yo en pobres... la neta
0: no sé qué es la malaria. Solamente Mira, sé, por ejemplo, cuando Cruz Azul, que por cierto acaba de ser campeón de la Copa GNP. Saludos al Cruz Azul. Saludos al Cruz Azul. Eh, pues es que nada más he escuchado la de que tiene una malaria, pero... Ni siquiera me había puesto a pensar que era una enfermedad.
1: Mira, voy a dar una leída rapidísima. Ajá. Y dice que la malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de la gripe y anemia. Es causada por un parásito. Y... Eh, pues bueno, se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados. Y después de la infección, los parásitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, ahí maduran y producen otra forma de parasitosis no más, llamada merozoitos.
0: Qué horror.
1: Esto en los países eh, pobres cobra mucha, eh, eh, pues cobra muchas vidas. Sin embargo, puede ser algo que se trata fácilmente. Sin embargo vamos a ver otro contraste. Por ejemplo, eh, haciendo un contraste, el SIDA viene a ser una enfermedad que dado que empezó a crecer en países ricos, se empezó a investigar más respecto a este tema. Entonces podemos observar que existe pues esta desigualdad ¿no? entre países, porque incluso cuando la, puede, la malaria puede ser algo que se trata dado que no existe un interés en inversión se, se deja a un lado a estas personas y leyendo un poquito sobre este tema hablaban sobre la, el concepto de diferencia y, y mencionaban lo siguiente no tiene nada de malo ser diferente uh -huh. es decir una persona puede ser eh, alta, otra puede ser un poco más baja una persona puede ser delgada, otra puede tener eh, una complexión más robusta. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existen diferencias económicas? ¿Qué pasa cuando existen diferencias en cuestión de oportunidades? ¿Qué pasa cuando hay eh, diferencias en los sistemas eh, políticos, por ejemplo, ¿no? donde se le da más a unos que a otros? Uh -huh. Eso, finalmente sí es dañino cuando hablas de las diferencias dentro de un sistema y podríamos verlo de, de en la cuestión de las enfermedades. Algo que menciona este texto dice más o menos así, el hambre y la miseria son auténticas epidemias a nivel mundial que a su vez favorecen el surgimiento de otro ámbito o el eh, agrandamiento de un tipo de enfermedades que en otro ámbito socioeconómico tendrían una incidencia menor.
0: Que, por ejemplo, para el caso de México, pues me, me estoy poniendo a pensar, pues México México es un país rico en recursos naturales, ¿no? Sí. Pero México es un país en vías de desarrollo porque nuestra riqueza está mal repartida, ¿no? O bueno, está sí. muy desigual, para no meter temas como de injusticia y todo eso, que pues sí lo es, pues, pero eh, digo, solamente el 1% del ¿Qué te gusta? De 130 mexicanos contando los de Estados Unidos, solamente uh -huh. son muy ricos y casi les pertenece todas las empresas que existen. Entonces, ¿Sí? eh, tomando en cuenta esta diferencia, esta desigualdad, en México es un México de contrastes, ¿no? Eh, yo creo que por eso el, el COVID en nuestro país, y bueno, es que para los que nos escuchan en otros países, eh, pues puede ser diferente pero digo, me atrevo a pensar que si es latinoamericano el país que nos escucha, puede ser muy similar eh, la situación entonces habría que checar que los estados que están más rezagados pues se van a ver más impactados, ¿no? que los que estén, pues qué te puedo decir más evolucionados, ¿cómo se podría decir? más industrializados
1: ¿Qué? que tienen mejores sistemas de, de todo, finalmente.
0: Exacto. Que en este caso, eh, pues eh, aquí en México es Ciudad de México, la, la ciudad que lo tiene pues, los mejores hospitales, las mejores atenciones, aunque están súper saturados, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Hiper saturados, uh -huh. lo cual también es un tema a tratar y a pensar en nuestro país.
1: Exacto. Y, por ejemplo, hablando de este México de contrastes, eh, algo que aborda un poquito del texto que leí sobre la antropología pues, de la salud es esta eh, crítica hacia los artículos científicos donde dicen, ¿saben qué? Esta enfermedad tiene estos eh, signos y síntomas, entonces eh, llega a haber una aparente universalidad de la misma, sin embargo, no es lo mismo que esta enfermedad llegue a alguien económicamente rico, a alguien que es pobre. No entendí Entonces, esa parte,
0: no entendí, no entendí. Otra vez explícamela.
1: Ajá. Algo que, que mencionan es que justamente, a pesar de que los síntomas que están descritos en el ámbito científico para una enfermedad pueden ser lo mismo.
0: Ok, ok. Eh
1: finalmente no se experimentan
0: de la misma, de la misma
1: forma, en, dependiendo tu contexto, ¿no?
0: Sí, déjenme reexplicármelo a mí. O sea, decir, este, tienes gripa, uh -huh. puede ser en los síntomas eh, fiebre, eh, escalofríos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa uh -huh. con una persona que pues, no ha comido, tiene las defensas súper bajas? Eh, no tiene, pues no sé, una un, un hogar donde pueda resguardarse del frío, del calor, etcétera Claro. Pues esos síntomas van a ser todavía más fuertes por su condición, ¿no?
1: Claro, y además, eh, no solamente su condición física, sino su condición social. Totalmente. Final, finalmente aquí no estamos hablando de la gente... O sea, podríamos hablar de la gente de la calle, donde ni siquiera a veces tiene un papel y, y eso probablemente pueda significar que ni siquiera existan para el sistema. Damn. Entonces, eh, imagínate cómo podrías atender a estas personas, ¿no? Cómo, cómo, las, la, ¿Cómo viviría una persona de la calle con COVID? ¿Las atenderán? Yo digo que no, bro. Pues yo una vez leí una noticia de las personas que viven en el metro. Ajá. Y, pero las quisieron apoyar y se negaron.
0: O sea, entonces ¿cómo las querían apoyar?
1: Es, o sea, las querían llevar al hospital.
0: ¿no? Ah, ok, 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 ok.
1: Pero pues, digo, tampoco eso significa que todos hagan lo mismo, ¿no? Claro. Este, fue algo que leí nada más. Entonces, podemos ver que esta cuestión de la salud Finalmente es algo que se construye. La salud es algo que se construye a través de muchos modelos. Y uno de estos modelos es a través también de la publicidad de estilos de vida y estereotipos. Entonces, justamente, viendo el partido que acaba de terminar de fútbol, pasaron eh, el comercial de una bebida que es, es energetizante, ¿no?
0: Dilo, aquí y, no hay problema. Y,
1: es que no, no me acuerdo cómo se llama, folk o algo así.
0: Ah, no. El caso,
1: sí. el, el caso es que pues se lo toma y el chavo se va a una fiesta bien acá, ¿no? Uh -huh. Se va muy, muy fresa y encuentra a gente pro. Pero no nos damos cuenta que eso puede generar estereotipos a través del consumo de algo que puede ser nocivo que puede atentar incluso con, no sé, el corazón, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, estos sistemas que se forman a través de pues, el modelo económico que vivimos, finalmente deriva en una buena salud o una mala salud.
0: Pero fíjate que, o sea, sí, entiendo, pero ¿no crees que este, este momento Ajá. esté llevando al mundo a ser un poco más consciente? Digo, al final del día entiendo que no todos van a tener que ser fits, pero hay un, yo siento o por... no sé si a mí me están atacando en mis redes sociales, uh -huh. pero recibo mucha información y mucha, este, no sé, publicidad o imágenes de uh -huh. mucha gente haciendo ejercicio, de mucha gente, este, y bueno, si al final eso es como un estado de al cual aspirar, pues no lo veo tan mal, ¿sabes? Pero uh -huh. nuevamente vamos con lo mismo, o sea, no todos van a tener la oportunidad de, de hacer eso. Claro. Para empezar, claro. porque no, no hay acceso al, pues a esta idea, ¿no? Porque al final creo que la clase media es la que va formando eh, esos comportamientos. No sé, estoy estamos teorizando, ¿verdad? Yo estoy teorizando, amigos.
1: Sí, yo también. Así que no,
0: ah. así que no me tomen en serio, pero... Si les hace, si hace clic, pues
1: coméntenos. Sí. Fíjate, fíjate que algo. que también he leído. Dice que el enfermo no siempre es responsable de su situación.
0: Ah, es que están bien profundas esas frases, bro. A ver y... otra vez.
1: Que el enfermo no siempre es responsable de su situación. Por ejemplo, cuando nosotros. Eh, tenemos mucha hambre en la calle. Y, pues, tenemos que estar muy movidos. Regularmente, pues, le compramos al de las papas, ¿no? O al señor que vende un helado o, o algo así, ¿no? ¿no?
0: Claro. Como dicen aquí en Guadalajara, la guzguera.
1: Ándale. Uh -huh. ja. eh, entonces, eh, muchas veces tiene que ver con lo que se te ofrece en, oh. en el lugar. Okay, o, okay. por ejemplo, eh, apenas estaba viendo... Eh, esta plática que hubo en, en Chiapas justamente y um, puedo equivocarme pero estaba leyendo que esta entidad es de las que más consumen refresco ¿En Chiapas? entonces ajá mencionaban que oh, imagínate que al año una persona podría tomar más de 800 litros de no, este qué bárbaro. entonces imagínate el nivel de eh, enfermedad que pudiera haber, ¿no? De diabetes, por ejemplo. Y sobre todo una enfermedad con altos índices de diabetes, con una enfermedad como lo puede ser COVID-19, ¿cómo podría impactar en cuestión de, de COVID grave e incluso decesos?
0: Pues es lo que se ha venido manejando, ¿no? Que en México o sea, hay una tormenta perfecta, porque México es creo que el primer lugar en casos de diabetes en el mundo. Uh -huh. eh, hipertensos, eh, eh, obesos. Eh, y pues imagínate, todo eso con enfermedades cardiovasculares y todo eso. Nos volvemos un cóctel delicioso para que COVID explote de una un, como una bomba molotov en, en México, ¿no? ¿Crees que todavía sí. no hemos visto el final de esto? ¿El final feo?
1: Yo creo que Desafortunadamente no eh, Si bien lo que se ha estado Hablando en las noticias Es que Digo, como un indicador Es que no se ha visto Lo que en otros países, sí Ver como muertos en la calle Ver eh, Asilos Eh... ...pues con gente mayor muerta adentro... ¿no? ...como lo pasó... ...creo que en, en España, por ejemplo... ...en, en Ecuador... ...que la ah, gente sí. ni siquiera tenía para... ...enterrar a sus muertos y los tenían que quemar... ...por ejemplo, ¿no?
0: Damn, ¡No manches! ¡Estuvo es bien rudo! Digo,
1: digo, algo que... ...que, que ha, ha habido hasta ahorita es... ...llevar... ...un ritmo lento... ...de la, de la epidemia... ...y de hecho... Me acuerdo que tú alguna vez hiciste una pregunta en, en Instagram donde decías, finalmente, ¿el confinamiento de quién es éxito? de ¿Del gobierno o de la gente?
0: Ah, yo bueno, creo, no, no lo hice así, pero sí este sí más o menos así se ve mi pregunta.
1: Ajá, pero yo creo que el éxito es de la gente.
0: Ah, claro, porque, claro.
1: Porque la gente, por voluntad... Eh, el
0: éxito y el fracaso.
1: Sí. Hasta ahorita creo yo que ha sido un éxito mediano, ¿sabes? Porque ahorita es que es un tema muy complejo. No solamente es la salud, sino es la economía. Mucha gente vive al día, entonces uh -huh. ha tenido que, que salir. Entonces, eh, mucha gente no puede estar mucho tiempo en casa porque necesita dinero, porque necesita pagar deudas,
0: claro. porque
1: necesita pagar el teléfono, necesita...
0: Atenderse de alguna enfermedad.
1: Exacto. La gente necesita. Entonces no puede quedarse en casa. Sin embargo, eh, el hecho de que exista un desorden en la salida y llamo desorden, pues sí, a las multitudes que se pueden generar, pero no solo eso, sino a la falta de, de precaución de uno mismo hacia con los demás y los demás hacia con uno mismo.
0: Estás hablando del uso del cubrebocas, ¿verdad?
1: Pues es que hablo de muchas cosas. Hablo de muchas ¿tienes cosas. Tienes tu
0: lista, me encantaría escuchar como... Tus recomendaciones como... Persona científica y este... Mexicano consciente que vienes de un barrio pobre. Y que sufres los estragos también de... Pues de ser de la... De, del pueblo, ¿verdad?
1: Es que, o sea, yo estando leyendo... ...dije... ...pues probablemente en la OMS... ...encuentro algo aquí chido, ¿no? Uh -huh. Y encontré algo... ...muy básico... ...de medidas de higiene... ...y la buena convivencia... Uh -huh. ...¿tú sabes cuáles podrían ser?
0: Eh, ¿Lavarse las manos?
1: ¿Lavarse las manos? Pues... Y no es algo de ahorita...
0: Bro, mira... ...¿me permites contarte una experiencia? Sí... Eh, hace unos Un año más o menos Yo estuve trabajando En, en la empresa donde yo laboro En la parte de eh, Medio ambiente, salud ocupacional uh -huh. and y, y, Bueno, en esa parte, ¿no? Y había una campaña Muy importante en cuestión de lavarse las manos uh -huh. No sé si tú sepas Pero a mí no me gusta saludar de manos A la gente Uh -huh. En parte, este... Porque siempre me preguntan, ¿qué te pasó en tu mano? Esa vez, ¿no? Sí. este Pero también por... por ¿Sabes desde cuándo? Desde que pasó lo del H1N1. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y el uso del gel y todo eso. Yo neta me dio un buen de asco como... Saber dónde iba la gente, ¿no? Bueno, X. Sí. Eh, en, esta, en estos momentos cuando yo estaba... Trabajando en este departamento, hicimos una campaña para lavarse las manos. Bro, ¿no tienes una idea? Estoy hablando de una empresa donde se supone que hay gente bien. Hablo bien sí. entre comillas. Me refiero a que estudian en escuelas caras, que estudian, que van al extranjero y ya sabes que se la pasen hablando en su iPhone super. ¿Ya sabes? Sí. Bro, en el baño de los hombres, ¿no tienes idea cuántas veces vi? Que de la taza de baño uh -huh. se salen, güey. Sí, sí. Sin lavarse las asquerosas manos.
1: Yo también lo he visto. Y es, y es muy desagradable.
0: No te pases. O sea, eso para mí ya era como, qué asco, no voy a saludar a nadie. Y normalmente tiendo a saludar nada más con un pequeño golpe en, como en de puño. Ah, sí, ya. sí, sí, pero este, eso es a los brothers, ¿no? Si no, nada más llego y hola. ¿Y sabes qué? Aquí yo empiezo como a... Hay que normalizar el, el saludo de no mano y no beso, amigos. No saben uh -huh. la cantidad de material fecal que debe de haber en, pues, en los alrededores suyos, ¿eh? Y créanmelo, no sé si ustedes tienen esa experiencia. No sé si en el baño de las mujeres pase lo mismo. Digo, las chicas que nos están escuchando de, del barrio los pero neta, lavarse las manos, un... pareciera que es lo más sencillo del mundo, pero créanme, no todos lo hacen. Y no es una asquerosidad, créanme, asquerosidad.
1: Y, y por ejemplo, existen como tres medidas básicas, ¿no? Que es el lavarse las manos, el bañarse y lavar la ropa.
0: Ah, no manches, ahí me diste eh... en la torre. Ah, es cierto. No,
1: no. <risa> pero, pero, o sea, es que o sea yo, yo pensé que me iba a encontrar con algo más rimbombante ¿no? Más es. profundo. Claro, y, y resulta que está en la higiene, ¿no? Está en lavarse las manos, en lavarse correctamente las manos. Y, y no solo eso, si te están diciendo que, que, que probablemente el buen uso de un cubrebocas eh, puede hacer la diferencia pues lo usas adecuadamente, lo cual es, es un tema complicado. Y, y si me dejas, eh, encontré, un, ya sabes, en Facebook, hay una especie de frase que, que me puso a pensar mucho, ¿sabes? Y decía ah, algo así. Dale. Uno, uno ve cómo usan el cubrebocas y entiende por qué fracasan los métodos anticonceptivos.
0: No <risa> más, está buenísimo, güey.
1: Sí, de hecho, yo quería compartirlo, pero lo que me frenó mucho es lo que te quiero explicar ahorita. Así de que, ¿tú eres víctima? No, pero yo creo que, por ejemplo, yo estudié eh, la preparatoria o la vocacional, como se le dice aquí en México, alguien que estudia en el Politécnico. Cuando estudias desde el, el área... Eh, médico-biológica, pues, te, te enseñan esta parte, ¿no? De, de la salud y entre otras cosas, muchas otras cosas, puede ser el buen uso de un cubrebocas. Entonces, resulta que todo esto viene compartido de gente que está en el área de médico-biológica, ¿no? Uh -huh. y, y si tú te pones a ver a, la otra, a, las, otras, a las demás personas, no es por justificarlas, pero, eh, digo, si, si mucha gente tampoco tiene la oportunidad de incluso este, terminar la prepa o, o terminar unos estudios universitarios, pues puede llegar eh, el efecto de lo que te decía hace rato. así mucha gente, mucha gente no tiene la culpa de enfermarse de lo que se enferma, esto puede ser también por la cuestión cultural o la cuestión educativa. Claro. Una persona que no tiene la oportunidad de, uh -huh. eh, de saber cómo se usa un cubrebocas, pues surgen muchos, muchos problemas. No sé si has visto por ahí la imagen de una persona que está usando el cubrebocas todo roto, ¿no?
0: Sí, está fuertísima.
1: Y, 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 y es... Es muy fuerte, es muy fuerte porque también a veces nos damos la oportunidad de juzgar muchísimo Fácil, a las demás sí. personas uh -huh. sin saber que tampoco tuvieron la oportunidad de, eh, de recibir una orientación. Pero vamos ahora del otro Pero lado, a ver, ¿no? ¿cuál es, ¿sí?
0: ¿Cuál es la ciencia en usar un cubrebocas?
1: Es que es ahí algo que ha sido muy controversial en estos últimos tiempos, últimas semanas. Pues lo que mencionan es que dado que el virus tiene un tamaño muy pequeño, este podría pasar a través de los microporos que existen en los cubrebocas y entonces no serviría de mucho. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú utilizas un cubrebocas estando enfermo, pues podrías reducir eh, la salida de gotas, eh, gotículas, aerosoles cuando... Estornudas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero por eso... Eh, se, se tiene que ser consciente del buen uso del cubrebocas, que pues, el cubrebocas no va como gorra, no va como en la mandíbula. ¿Cuántas este...
0: puestas tú recomendarías?
1: Pues yo creo que si es desechable nada más una jornada, lo que puede ser un día. Mm. Y si va a ser... Eh, de tela, por ejemplo, eh, ese tendría que lavarse diario, por ejemplo.
0: Sí, o sea, diario. sería diario.
1: Sí, diario. Tanto el cambio
0: diario. como la higiene del mismo. Pero cuál, cuando te preguntaba cuál es la ciencia, es ¿cómo es el uso correcto entonces? O sea, ¿tiene que abarcar desde la nariz hasta la barbilla? Sí. Diagonal papada.
1: Exacto. Exacto. Y es que no sé si has visto los que son como quirúrgicos que traen como una varillita que permite el ajuste a la nariz. Ah, sí, sí, sí. Entonces eso también es importante y es algo que a veces muchos eh, cubrebocas de tela no tienen. Incluso cuando te los pones, deja un hueco muy grande. Ah, sí, sí, sí. Entonces eh, ese es algo erróneo. Digo, mucha gente está vendiendo eso porque necesita vender. Volvemos a lo mismo, ¿no? pero la tecnología de un cubrebocas de bocas pues, tiene que ver también con el hecho de cubrir eh, la parte de la nariz y la parte de los extremos en los cachetes y abajo para evitar que haya espacios.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta controversial y no quiero que se politice aquí, pero Ajá. bueno, si es necesario, ni modo. La, ¿Mm? la medida o la postura de el subsecretario de Salud, Hugo Ajá. lópez Gatel, en cuanto a este tema... ...porque él ha sido como que... ...pues no es necesario que lo usen... ...y no sé, no sé... ...yo la verdad es que ya no he visto... ...su... su, su... ...cómo se le puede decir... ...su línea en cuanto a esto... ...ya se retractó o... ...su speech... ...ah, su speech, exactamente... ...ya se retractó o... No, digo, no que se haya retractado de que chino me equivoqué... ...más bien de que dijo, bueno, ok, hay que usarlo... ¿Tú, tú, qué piensas ahí, o sea, fue buena su, su mensaje, ¿no? Aquí por lo menos lo que yo he visto en, en Jalisco, eh, tú sabes que el gobernador que tenemos es una fichita, pero claro. este él, él muy propio siempre sale con su cubrebocas y dice y dice, dice uno, bueno, pues por lo menos se pone su cubrebocas, entonces Ajá. este tú cómo ves, porque digo digo ya ya, ya toqué el tema va a valer madre, entonces. ¿Qué opinas de que el presidente no use su cubrebocas, ni el mismo subsecretario este, no use cubrebocas?
1: La, las palabras como textuales que dijo el subsecretario eh, fue que era un, una medida auxiliar. No era lo más importante.
0: Sí, claro, no es la solución.
1: Y, ajá, y. Y entonces, como medida auxiliar, creo yo que tiene razón. Porque no le puede dar uno el peso completo a un cubrebocas, porque el cubrebocas se puede poner mal. Entonces, si el cubrebocas se pone mal, ya no te cubrió. Ah, pero él siendo
0: una figura pública, puede poner el ejemplo de cómo se pone, ¿no?
1: Eh, pues sí, sí lo ha hecho. Uh -huh. Sí lo ha hecho e incluso hubo una sesión con la Organización Panamericana de la Salud, donde mostraron las diferentes eh, eh, los diferentes cubrebocas, como el quirúrgico y el de tela, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si uno quisiera saber cómo se hace, yo te podría pasar como la sesión justamente nada más de la organización panamericana para que no salga la otra figura pública. Sí, a ver. Y, y pues te explica justamente cómo se tiene que poner y, por ejemplo, algo, algo que a mí me causó también mucho impacto porque me di cuenta que en algún momento utilicé también mal el cubrebocas, ¿no? Sí. Eh, resulta que, pues, la varilla, justamente, va arriba. Pero los pliegues que tiene el cubrebocas deben de quedar hacia abajo, porque si quedan hacia arriba, quedan como una cucharita.
0: Achis, no me lo puedo imaginar.
1: Bueno, eso lo podríamos ver, este... Pásanos unas en, imágenes en y este, sí.
0: lo ponemos en, en las historias de Neb.
1: Sí, sí, eh. Y entonces, es que la salud es, es algo muy complejo. Uno no le puede dar la prioridad a un cubrebocas, porque, por ejemplo, claro. si, a ver, a ver, si el...
0: ¿Puedo, ¿Puedo hacer una intervención aquí? Sí. Aquí nadie está diciendo que el cubrebocas es la solución a nada. Como dice, es una medida preventiva y pues adicional a todo lo demás, ¿no? Realmente, si te puedes preguntar cuál es la medida adecuada para este tiempo, quédate en casa no salgas, ok, no se puede entonces lávate las manos, báñate, mantén una higiene ok si puede usar cubrebocas, qué mejor yo diría yo, Fede, Fede que si tienes la oportunidad de siempre usarlo, pues úsalo, y esa es mi crítica un poco al gobierno ok, no, mm. sabemos que esa no es la solución, ya la sabemos güey, mm. ¿por qué no lo usas? digo, ¿qué te cuesta? tampoco es como que no tengas
1: Sí, sí, eh, y pongo este un ejemplo, por ejemplo, <ríe> pongo un ejemplo, si suponiendo que vas al baño, tienes el cubrebocas puesto siempre, mm. vas al baño, pero no te lavas las manos.
0: A ver, otra vez. Y
1: ahí, ajá, por ejemplo, vas al baño, tienes tu cubrebocas, pero al momento de salir no te lavas las manos.
0: Ah, ok. Sí, no. Pues... Entonces,
1: te tenemos que pensar en todas las combinaciones de cuidado. Es decir, de nada te sirve utilizar el cubrebocas si no eh, te lava las manos. Same shit. Si no, este... Si no te has si cambiado no el cubrebocas. Otra... Ajá. ¿No? Sí, es decir, es que el cubrebocas no, no es la solución porque hay muchos otros factores, porque imagínate, si, si pasas por una zona donde hay como aerosoles o, o gotitas pequeñas donde pueda estar el virus, pues te entra por los ojos, si no puedes tener el cubrebocas hasta los ojos, porque
0: sí, pues si no no ves. Pues ¿no? Ahí no, vas, no son cubreojos.
1: Claro, entonces eh, son muchísimos factores. Eh, ahora, por ejemplo, si pasas igual por una zona donde pudiera haber eh, el virus finalmente no solamente se te va a quedar en la piel, sino en la ropa, en los zapatos, eh, en el cabello y el cubrebocas no no protege todo el cuerpo. he ahí eh, creo yo esta forma de decir que no es lo más importante, no es una medida auxiliar, pero no es lo más importante. Lo más importante es quizá lavarte las manos, quedarte en casa, el distanciamiento social.
0: Eh... ¿A ti te gusta sobre usarlo?
1: Todo... Gustar no.
0: Porque bueno, pues pero no es algo te que sientes me... más, por ejemplo, ya me dijiste que es una media auxiliar, bla 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 bla. ¿Has salido sin tu cubrebocas?
1: Mm, no.
0: ¿Cómo te sientes mm... si sales sin?
1: Pues, por momento, por ejemplo, un día que que fui al centro de, del municipio en el que vivo y va normal y una persona estornudó, pero de esas veces que estornuda gritando, ¿no? no seas, Se le salga man, absolutamente man. todo. Entonces, digo, sí me dio enojo de decir, oye, pues estás viendo y no ves, ¿no? Uh -huh. Y creo entonces que esta es una medida donde podríamos pensar ya incluso. Si nadie me va a cuidar, pues yo me cuido.
0: Claro. Y es que eso es lo que deberíamos pensar.
1: Sí. Y entonces eh, ahí el motivo de, de salir con cubrebocas, porque no sabes las malas prácticas de higiene que pueda tener la otra persona.
0: Exacto. Yo la verdad es que, además de que es una medida auxiliar, me sirve mucho para mi paz mental. Eso es bueno. ¿Sabes? O sea, me siento más relajado. No salgo con tanto miedo que por sí Ya es como No sé si en esta salida es cuando me voy a contagiar mm. Por lo menos este me, me mantiene un poco como Contenido, ¿sabes? Esa pequeña barrerita sí. como Es similar para mí como usar lentes oscuros De no me están conociendo No me ven mm. Los ojos, ¿no? Entonces es un poco Pues este rollo Para mí Perdón, para mí
1: Sí, sí, entiendo Entiendo, y pues, híjole, creo que también parte de la responsabilidad y tarea de los que se supone que, que tienen un poquito más de información al alcance sería como transmitirlo, ¿no? Eh, si ves a, a tu familiar que no utiliza bien una medida de protección, como lo puede ser un cubrebocas, puedes decir, oye, pues, ¿qué crees que? Que no va así, ¿no? Uh -huh. O la careta que, que se la puedan poner como gorra, ¿no? Pues que crees que va hacia abajo. Uh -huh. eh, pero no solo eso. Eh, hay muchas formas de poder evitar esto a largo plazo y, y eso lo tocamos desde el principio. Una forma es evitar favoreciendo eh, pues esta compra ilegal de, de animales exóticos. La otra es, creo yo que estamos muy acostumbrados a, a ser parte de nosotros esa frase de decir, pues de algo me voy a morir. Sí, y entonces... Claro. Esa ya
0: también es frase de gente necia, güey. Sí. O sea, Sin embargo, quien, quien, quien la dice es porque es una otra manera de decirte, no pienso hacer nada al respecto de mi salud, ¿no? Porque es de, güey, ¿por qué tomas tanta coca? De algo me voy a morir. ¿Por qué tanto? O sea, siempre es una respuesta, no voy a hacer nada al respecto.
1: Sí, fíjate que un día leí que cuando la diabetes, y esto me falta como corroborarlo, pero una, una vez leí que la diabetes cuando se detecta, pues prácticamente cuando apenas te dio, puede ser reversible siempre y cuando cambies tus ámbitos alimenticios en esa primera etapa.
0: Uy, sí tienes que confirmar esto, porque...
1: Entonces, yo, espérame, es que yo no, yo no lo dudaría, ¿sabes?, aunque sabemos que un proceso de diabetes no solamente es de un día comiendo mal, es de ah, muchos sí, sí. Años. años. Entonces, eh, yo creo que una, una parte es que todo va ligado a, a, a la mala alimentación también. Uh -huh. Podríamos trabajar sobre la alimentación, eh, algo que pues yo no domino. Sin embargo, podríamos eh, acercarnos a gente que conozca de cómo ayudarnos a, a preparar nuestros alimentos, ¿no? Reducir la sal y el azúcar en, en nuestros alimentos.
0: O sea, tú ves como consejo, sin que seas este nutriólogo ni nada, pero ¿qué implicaría dejar químicamente? A ver, ¿qué es tu ramo?
1: Pues es que... El, el no consumir sal el ni azúcar. De, ¿qué? El hecho de consumir sal, pues finalmente eh, se ven reflejados los problemas de hipertensión. Y uh, muchas veces esto puede um, generar problemas del corazón, retención de líquidos, etcétera. Y pues eh, cuando uno consume mucha glucosa puede generar eh, diabetes. Y pues sabemos que la diabetes no es una enfermedad, eh, pues... Digo, ninguna, ninguna enfermedad es, es bonita. Sin embargo, sabemos que los extremos de la diabetes puede ser ceguera o el hecho de que se corten... No, es un deterioro cuerpo,
0: ¿no? de la salud horrible, ¿no? Sí. Claro. Es una marchitación del ser humano, la diabetes.
1: Poco a poco, muy doloroso, tanto para ti como para los que están alrededor tuyo.
0: Sí, lo hemos vivido.
1: Entonces, por ejemplo... Eh, es que el gran problema de esto es que nadie te obliga a comprar refresco nadie te obliga a comprar papitas saladas y eso creo, creo yo que tiene que ver ya con un proceso de reflexión propia y, y pues muy complejo, realmente la salud es un tema muy complejo
0: ya sé ya sé, estoy haciendo la reflexión y qué miedo, qué miedo qué miedo que Teniendo, por así decirlo, el control. Que por lo menos es lo que puedo tener control hasta el momento. Exacto. De lo que como. A veces se decida mal, ¿no? Entonces, este. Ay, güey, qué, qué, qué tremendo. Qué tremendo.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Pero a ver, ¿qué tienes otro, otra recomendación? Por ejemplo. Pues. Como para que no nos impacte tanto. Porque va para largo, ¿no? Entonces habría que empezar a... Digo...
1: A concluir.
0: Si, si no te ha dado... No, no, no. este Me refiero, si no te ha dado... Ajá. Tienes el chance de que te impacte de menor manera... Pues intentando cuidarte, ¿no? ¿Qué hay claro. de tomar vitaminas? ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Pues... Por ejemplo, eh, yo he visto que mucha gente se toma lo que son la vitamina C, que viene en forma de sal, ¿no?
0: ¿La mm, tableta eh, que se disuelve? La
1: tableta, ajá. Sí, pero también lo que leí alguna vez es que eso debe de estar acompañado de una administración constante de líquidos, porque como finalmente lo, lo, lo haces llegar como una sal a tu cuerpo, esto podría generar, si no tomas mucha agua, pues lo que se conocen como piedras, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, está bien, pero no, es que volvemos a lo mismo, es como el cubrebocas, no nada más es tomártelo ya, sino es tomártelo y tomar mucha agua para que también se pueda ir eliminando poco a poco a través de la orina. Y, este, pues yo creo que está bien, sin embargo... Lo, mientras es que es puedas,
0: multifactorial, ¿no? O sea, esto, o sea, estamos dando piezas de un rompecabezas gigantesco. gigantesco, ¿no? O sea, pero básicamente podríamos decir que es cuidado personal, higiene personal,
1: alimentación, alimentación,
0: sí. este, me imagino que ejercicio,
1: ejercicio
0: y básicamente esto, y tomar y... agua, bro. O sea, ¿Sí? lo que nos dicen los doctores toda la vida es básicamente lo que nos podría salvar, ¿no?
1: Es que nosotros esperamos algo, algo increíblemente que nos asombre o lo demás, pero está la, quizá la respuesta en algo tan sencillo como lo puedes alimentarse bien, tomar agua, lavarse las manos con jabón, ¿sabes? Ni siquiera ya el, el, el gel antibacterial, el jabón con agua.
0: Así es, así es. Oye, ¿y cuáles son tus teorías respecto a la vacuna? Pues ¿Cuánto mira, faltará? ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Qué es está que, pasando de tarde?
1: Esa pregunta de por qué tarda tanto, déjame darte como un panorama extenso de cómo se genera un medicamento. Okay. El medicamento está, pues... Eh, se genera a través de varias etapas. La primera etapa se llama descubrimiento, es decir, la síntesis de una nueva molécula. Y una vez que se tiene una nueva molécula que se cree, puede tener efecto farmacológico, terapéutico, entonces se proceden a hacer los primeros ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos tienen que ver con ensayos en líneas celulares, por ejemplo, o en aplicación y uso de modelos animales. Y... Eh, hay otra proyección que puede ser el docking computacional. Donde pues a través de computadora. A través de todo lo que se sabe. Se pueden hacer predicciones. Si es que tu molécula puede tener interacción o no. Con receptores que ya están descritos. Entonces... A todo mí eso háblame tiene... en español.
0: A mí háblame en español. Te lo pido.
1: <risa> bueno... Y entonces, una vez que se genera una molécula que puede tener efectos positivos a través de las investigaciones con líneas celulares o en animales eh, previamente enfermos, se empieza con otras etapas, que es la fase 1, por ejemplo, donde en la fase 1 se empieza a aplicar a personas sanas. Las personas eh, sanas tienen un objetivo particular para poner aprueba la seguridad del medicamento Ajá. Okay, okay. y una vez que prueba ser seguro eh, en humanos eh, para esto tuvo que haber eh, mostrado que tuvo seguridad en los animales, primero si, si no resultó ser bueno con los animales pues mucho menos con el, el y puede ser en días, por
0: ejemplo, puedes estar haciendo una semana de experimento con los animales y decir, bueno, ya, ya funcionó ¿O cuántos meses tengo eh, que dejar?
1: Es que generalmente no es, tan, no es tan sencillo. Por ejemplo, en modelos de, de ratas con diabetes, primero le tienes. Primero tienes que, que. tener un ratón. Después que crezca. Y después tienes que someterlos a tratamientos para generar diabetes en los ratones. Después. Eh, Amigos, de esta es diabetes, ciencia, eh. No
0: empiecen con que. ¡Ay! ¡Qué maltrato! Si no, no tienes cura de menso.
1: Sí. Eh, sí, <risa> exacto. Entonces, eh, ya que tienen diabetes la, la, las ratas, los ratones, empiezas a aplicarles la, el medicamento. Posteriormente hay un proceso de, de sacrificio de los animales y se empieza a analizar el efecto que tuvo. ¿Sí me explico? Entonces, generalmente esto puede llevar hasta seis meses en caso de que a veces en el trayecto se, se mueren los ratones. Entonces, uno tiene que volver a empezar a hacer el experimento. sí ajá Entonces, no es tan sencillo como de días. En, y, y a eso voy, porque quiero contestar tu pregunta al final. Posteriormente, que muestra seguridad, se pasa ya con personas enfermas en pequeños eh, grupos. Posteriormente, se eleva el número de personas y finalmente se llega a comercializar. Pero está descrito que este proceso dura por lo menos... 12 años investigando. ¿Qué? Incluso hay veces que mencionan que puede llegar a durar un poquito más de 12 años. Entonces... 12 años, 1, 2. 12, 1, 2, ajá. Entonces el hecho de decir, vamos a generar algo en dos años, pues están acelerando los procesos muy, muy eh, rápido.
0: No, Entonces... Manches. O sea, fue, decir dos años fue con nada para decirnos, ah, este, sí. Porque puede llevar más tiempo.
1: Por ejemplo, eh, espérate, porque Zidane... mucho,
0: espera, mucha gente está pensando el otro año que ya va a estar solucionado este pedo. Pero y por no. lo que estás diciendo, puede ser que no.
1: No, porque, y, y si sale, estoy casi seguro que puede haber, este. Bueno, también, no, no, mejor no lo digo, porque... Dilo. No, está bien así. No, no, no. No, no quiero meter problemas. Entonces, pero yo creo que sí tenemos que estar muy seguros de que hubo estudios suficientes sobre la seguridad de la vacuna que va a salir. Sí. Es decir, que se hayan hecho los estudios bien so sobre los modelos celulares, sobre los modelos quizá de predicción. Por ejemplo, Y, Ajá.
0: ¿qué pasa si la sacan pero pues algo como que no estuvo bien? ¿Qué impactos puede tener en el ser humano? ¿Se puede morir la gente por una ma una mala vacuna?
1: Pues, sí, sí. O sea, lo más dramático puede ser eso, o poder, eh, como cualquier medicamento que ya no se aprueban, podrían causar este teratogénesis, que es malformación en, en los fetos. Es decir, que los, los bebés al momento de nacer nazcan sin brazos o sin piernas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, puede ser, el, el hecho de que no esté bien investigada la seguridad de un medicamento puede ser catastrófico.
0: Sí, claro, claro.
1: Claro, claro que hay eh, dependencias que se dedican a eso, que son otra ciencia que se, se llama farmacovigilancia, que son cosas muy complejas en cuanto a normatividad, observación, y que se cumplan esta, estos requisitos de seguridad o bioseguridad, ¿no? Entonces, Oye, ¿te, te bueno. puedo hacer
0: otra pregunta de laboratorio? Sí.
1: Ajá.
0: ¿Se pueden inventar enfermedades en un laboratorio intentando buscar una cura, por ejemplo? ¿Ha pasado?
1: Sí, fíjate que de hecho el nacimiento de la farmacovigilancia nace a partir de una experiencia sumamente triste que es la síntesis del de medicamento que se llamó talidomida. La talidomida surge porque, pues, se dan cuenta que las mujeres tienen eh, malestares en el embarazo. Uh -huh. Tienen náusea, etcétera. Entonces, a alguien se le ocurrió, claro está que todavía no se sabía. Uh -huh. eh, entonces, dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear un medicamento para que se le quite la... Eh, Los malestares. La, los malestares a la mujer en el embarazo. Uh -huh. Entonces desarrollaron un medicamento y al momento de darse cuenta que pues tenía efecto, lo empezaron a industrializar, pero poco a poco se dieron cuenta que sí quitaba el efecto de las náuseas. Sin embargo, los niños empezaron a nacer con focomelia, es decir, sin extremidades. Y causó un nacimiento de una generación pues, muy triste, porque eran niños con malformaciones. Entonces esto se debió, ya después, a partir del, del estudio químico, se dieron cuenta que en realidad eh, estaban administrando dos moléculas, ¿no? como una mezcla. Resulta que esto dio lugar a otro estudio que son como, eh, se llaman enantiómeros en química, pero también al desarrollo de la farmacovigilancia y ahora sí, por eso el uso de modelos animales previamente.
0: ¡Diam! ¡Qué fuerte! Entonces,
1: eh, eso fue un accidente porque pues, la gente no sabía y, y pues tiene que ver con el avance a veces científico que sabemos que a veces la ciencia para obtener resultados siempre va a ser un prueba y error. Claro que esto fue sum sumamente catastrófico porque se involucra quizá la vida vida de una familia, la vida del propio bebé, del niño. Por ejemplo, eh, es que no sé cómo se llama, Nick Bujicic. Nick el, de... el efecto de ah, la mariposa. Ese es eh, un efecto de lo que podría producir la la talidomida
0: no te pases
1: sin embargo a través del desarrollo de una nueva investigación y aplicación de este medicamento ha tenido buenos efectos para el tratamiento de la lepra obviamente para mujeres ya embarazadas en absoluto no
0: No manches qué rollo bro te quiero hacer una pregunta medio estúpida y es que eh, si me la respondes Ajá. No quiero que te comprometa con tu carácter serio de científico, bro. Ajá. Pero, ¿crees? Esto ya es tema... Ya... Mi trip de todo lo que estás escuchando, ¿eh? Ahorita. Sí. Ajá. ¿Se puede dar... Un tipo de... Caso como Resident Evil en un laboratorio?
1: O sea, mm... que sea un
0: accidente tan grave... Que produzca... Digo, no zombies, güey. Ya sé que no zombies. Por eso que no quiero comprometer uh -huh. tu seriedad como uh -huh. científico. Pero... Pero... Algo así de que Chale se salió de este laboratorio y nos va a matar a todos. Güey.
1: Por ejemplo, lo de Chernobyl.
0: Ah, bueno. Claro.
1: Eh, es algo que fue real. Y que... En algún momento leí, y también, claro, este, habría que confirmarlo, pero eh, leí que muchos casos de cáncer a nivel internacional se debían a este accidente en Chernobyl. Entonces, puede ser algo similar a lo que tú estás preguntando. ¿no? Uh -huh. es, definitivamente, un, un efecto catastrófico de la ciencia, sí, puede ser, puede ser muy eh, doloroso para la humanidad.
0: Chale. Qué fuerte, bro. Qué fuerte. Pues algo con lo que quieras concluir, amigo.
1: Pues nada, que gracias por tu. Por el espacio. Me dio mucho gusto platicar eh, contigo. Y. Eh, pues ojalá que. Que nos agarre bien parados este, el COVID-19.
0: ¿Por qué se llama COVID-19?
1: A ver, eso sí, es. Se llama... Coronavirus disease... Ajá... Okay. Entonces es como la... Es enfermedad la del coronavirus... Ajá... Y uh -huh. 19 porque surge... En el 2019... Eh,
0: okay, ok... A finales del 2019... Sí uh -huh. tenía duda con la D... Dije ok... Coronavirus... Sí. Ok... Pero el D... ¿Por qué era? Disease... Ok... Ok...
1: Coronavirus disease, is...
0: ajá. Qué chido, bro. Te tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se va a llamar este episodio? El episodio <ríe> 108 no de Nosotros, el barrio. Acuérdate Estuve que de, de ti depende que le den clic o no a este tu podcast.
1: Estuve pensando en un nombre toda la semana y no me surgió ninguno. Quería estar preparado y no, no pude estar preparado. Y este... Lo que nazca.
0: Así es como nace Tú has escuchado todos los episodios Y así se han bautizado Bajo esta presión
1: mm. Como se fue moviendo la, la conversación que tuvimos Me gustaría que se llamara Generalidades de la prevención y promoción de la salud La salud es un tema muy complejo y prevenirla y promoverla es todo un reto. Sin embargo, esta primera plática que tenemos nos da pistas de cómo llevarla a cabo.
0: Escucha muy perro, ¿eh? Pero a ver qué tal, a ver qué tal este, la gente del barrio qué piensa.
1: Y así alguien, si alguien este, sabe mucho más del tema y tiene correcciones, adelante también.
0: ¿Tienes redes sociales para que la gente... Te puedo hacer preguntas. ¿Vas a estar dispuesto a eso? O no necesariamente. Digo, si a mí ni me escriben. No creo que te escriban a ti. Pero. Por si las dudas.
1: Pues sí. En Facebook estoy como. Daniel Yescas Galicia. Así. De plano. Y. Eh, fíjate que si me das chance. Sí me gustaría promocionar el canal de música que tengo en, en YouTube.
0: Ah, sí. También ahí canta. Porque mi hermano y... canta.
1: Ajá. y se llama Sounds from Soul
0: Sonidos del alma, Sounds from Soul que ahí sí. el último cover que hizo fue el de El Rey León el ciclo de la vida,
1: ¿no? Sí. The Circle Ajá. of
0: Life gran, Sí, grande. Oye, bro eh... no sé si me permitas en tu episodio sí. mandar un saludo Fíjate que me escribieron Ajá. de Japón. ¿A poco? Entonces, este voy a dar lectura a lo sí. que dicen. Permíteme tantito. Permíteme tantito. Muy bien. Dice Vas Pelao. Saludos. Dice: Soy peruano. Te sigo en el podcast. Me acompañan siempre tus entrevistas, conversaciones. Son de puta madre. Saludos desde Japón. Pues yo nada más quiero decir que estoy muy contento porque yo decía, ¿Cómo chingados nos escuchan en Japón?
1: Ya, sí, es cierto. Sí, es algo que venías diciendo. Sí,
0: y afortunadamente vas Pelau, o veis Pelau, no sé cómo se diga, eh, se descubrió y mira, viene siendo eh, peruano. Saludos a nuestros hermanos peruanos que... Muero por conocer su gastronomía, amigos peruanos. Súper.
1: Y, y hablando también de, de saludos, eh, no me gustaría dejarlo pasar. Mandar saludos a mi novia Ana. Saludos. Espero que llegue hasta este punto. Saludos, saludos. <risa> y también pues... Gran fan, uh, es
0: gran fan del, del show, lo cual le agradecemos. Tiene, tiene pena, pero sí. Le agradecemos que, que, que sea constante, bueno no sé si sea constante ya, ya, ya le estoy inventando no, sí, ¿no? que sea Bien. gran fan, ni siquiera es fan no, no, no es sí. cierto <risa> no, pero gracias por, por que sé que nos escucha, entonces también saludos
1: sí, saludos a la familia que podría escucharme y a los compañeros que se den su tiempo para escucharme también
0: perdón por las groserías ah, sí amigos, eh, la gente del barrio fue un placer Dani, te quiero más en este podcast están muy interesantes, este, digo, no nada más hablar de, de cosas de ciencia, digo, en la parrilla de mi compadre te hemos invitado a que nos mandes el dato científico, no lo has hecho, pero...
1: Lo he hecho una vez, lo he hecho una vez.
0: Una vez, pues no manches, ya vamos por el 100 <risa> sí. Entonces, este, o sea, cuando te des tu chance, tengas algún, una historia chida, ¿sabes qué me gustaría? Un podcast sí. de historias chidas acá, bien raras, de, el, de la ciencia y la química y todo eso.
1: Poder, sí, podríamos hablar de si es posible respirar abajo del agua y la respuesta es sí. Y podríamos ver cómo. ¡Hola! Me...
0: No manches, sí. Sí, por favor. Sí. Pues cámara, la gente del barrio, nos escuchamos en el episodio 109. Que no sabemos de qué va a ser hasta el momento. Pero bueno, me despido, mi nombre es Fede. Él es Dani.
1: Mi nombre es Dani. Cámara. Bye. Muchas gracias por escuchar y
0: descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.